0: Välkomna till DOLA-podden med mig Anna Bjelkefält och med mig Dolores Kalvå. I dagens avsnitt gästas vi av en underbar kvinna som har varit hos oss förut. Hon är födelsaktivist och bland annat författare till boken Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding. Kristina Turner, välkommen tillbaka. Tack,
1: väldigt roligt
0: att vara här. Kristina bor i London och vi passar på att snor henne till Dola-podden när hon gästar vårt långa land. Eh, vill du börja, Kristina, och berätta vem du är? Jag tänker att eh, lite om dina projekt, vad du sysslar med just nu. Och även om det har varit här förut så är det ju kanske nya lyssnare.
1: Absolut. Ja, jag heter alltså Kristina och jag är författare och födelseaktivist. Så jag har engagerat mig i kvinnors upplevelse av att föda barn sen jag själv födde mina barn och jag förstod att det var någonting som var ganska ovanligt att ha en riktigt stärkande och positiv förlossningsupplevelse. Alltså inte en upplevelse utan smärta eller svårighet men att jag blev liksom lite frälst, jag ville springa runt och Berätta för alla hur fantastiskt det var att jag aldrig hade hört talas om vilken djup och berikande upplevelse det var att föda barn. Men jag förstod ganska snabbt att det inte var speciellt välkommet att dela med mig av min upplevelse eftersom så många kvinnor inte har haft möjlighet till eh, den typen av självbekräftelse som man kan eh, komma till i födandet. Så efter det så skrev jag den här boken som du beskriver, eh, Natural Birth, för jag tänkte jag vill, jag vill berätta vad som hände mig, även om bara min egen dotter läser det så räcker det så att det finns något spår av det jag upplevde. Och sen när jag 2013 flyttade till Sverige, jag har bott här i omgångar hela mitt liv och i England också, så engagerade jag mig i svensk förlossningsvård genom organisationen Födelsehuset, en ideell förening som har gjort mycket viktigt arbete i Sverige. Bland annat varit med och startat Dulla och Kulturtalk, många viktiga initiativ och bjuder hit föreläsare från hela världen som har olika viktiga perspektiv på födandet. Och där är jag fortfarande engagerad. Så det är en viktig paraplyorganisation för vi som vill verka för en mänskligare förlossningsvård helt enkelt. Så genom mitt engagemang där så kom jag i kontakt med andra människor. Äntligen som också eh, kände som jag att det var någonting som var allvarligt fel systemiskt i förlossningsvården. Och... Eh, Eftersom jag är svensk i grunden så kändes det viktigt för mig att engagera mig just här och också kunna bidra lite med ett internationellt perspektiv hur man ser på kvinnan i födandet som jag tyckte saknades här i Sverige. Så på så vis kom jag i kontakt med många andra människor som arbetar aktivt med detta och insåg väl efter ett par år av att ha försökt påverka politiskt genom... Kontakter med barnmorskor, kontakter med landstinget, förvaltningen, förlossningsläkare. Att, att det egentligen inte bara var systemet det var fel på. Det, var, det handlar om hur vi ser på kvinnans kropp och upplevelse och att från, från, alltså från mycket tidig ålder. Och att jag ville då... Försöka skapa forum där kvinnor kunde stärka sig i kontakten med sin egen kropp. För det första rent fysiskt med livmodern och könet och sin kraft. Men också själsligt eller psykiskt, psykologiskt. Där man har sin källa till styrka och kraft, uthållighet jagcentrerad visdom så att, som inte ligger liksom utanför en själv var att tro på sina egna kroppar helt enkelt. Det var så jag började med Röda tältets cirklar 2013 som jag först drev tillsammans med en annan barnmorska Malin Söderberg som också jobbar mycket med mm. cyklikalitet och lär känna sin egen kropp. Så det, det var det var ursprunget till varför jag startade de kvinnocirklarna och det har jag fortsatt med den, den typen av aktivism som är grundad i att skapa rätt förutsättningar för att kvinnor ska få en bättre upplevelse av att leva i en kropp med livmoder. så enkelt liksom. Så som del av det de projekten då så håller jag nu på att skriva en bok på svenska som jag hoppas ska utgöra en slags Översyn över de systemiska problemen så att kvinnor som ska föda barn kan få det lättare att orientera sig i verkligheten så som den ser ut. För så länge du är inne på vårdens spår så kommer du bara få en begränsad information som passar vården. De vill inte ha en massa jobbiga frågor och krav från kvinnor som föder barn. Därför får du inte tillgång till fullständig information på mödravårdcentralen. Och så har vi den här idén om att man ska, inte ska skrämma upp kvinnorna, att man ska undanhålla information från kvinnor för att, jag vet inte riktigt hur man tänker, för att de ska bli mer lydiga i systemet. Så ser det ut för mig. Jag vill gärna lägga fram den vetenskapliga evidens som finns i stor omfattning över hela världen idag, som tillämpas i många länder också, men inte tillämpas i praktiken i Sverige. Så att jag vill lägga fram den här informationen för kvinnor i bokform och tänker att de kan fatta egna beslut utifrån det. Det är ju självklart inte alla som kommer hålla med mig eller tycka att det här är information som är relevant för dem. Men för dem som vill få en översikt över de strukturella problem som finns i en vård som ska vara effektiv och bygga på enhetlighet. Det vill säga samma vård för alla. Hela den här idén om jämlikhet kan bli helt upp och ner egentligen för att det är individualiserad vård vi behöver. Varje människa är unik. Mm. Varje förlossningsförlopp är unikt. Det kan gå på 30 minuter eller jag vet inte, tre dagar. Det, det går inte att standardisera och skapa någon slags kurva som ska visa genomsnittet. Den, det genomsnittet kommer passa ingen. Så det gäller att vara informerad om man vill föda som en feminist. Om man faktiskt vill ha autonomi och agens när man föder. här jag pratar. Men, men, men jag försöker liksom sätta i ett sammanhang Vad jag, jag är någonstans mm. i min process. Så att jag, försöker, jag försöker formulera det här i, den här i den här boken. Och sen också ge många beskrivningar på alternativa positiva upplevelser. Det finns ju positiva upplevelser överallt. Fantastiska elektiva kejsarsnitt där man har tagit kontrollen och äger det till att föda i hemmet med barnmorska eller free birthing som också nu eh, håller på att växa världen runt som jag personligen inte är speciellt pigg på att uppmuntra för att det finns en anledning till att vi under tiotusentals år har utformat ett kollektivt födande som flockdjur. Där vi har kloka kvinnor runt omkring oss som har erfarenhet av att föda barn som kan stödja oss. Men det, det är en liten sideline. Men i alla fall, så, att, så det, det är den boken. Och sen så, så har jag och Maria Bengtsson-Lenn, fantastiska författaren till mm. Föd på dina villkor och Gravid i kropp och själ. Och journalisten Anna Toss som har drivit Föda hemma och har också en fantastisk hemsida med resurser om forskning. Vi har startat ett projekt tillsammans som heter Föda lugnt där vi helt enkelt försöker få ut den här bilden både visuellt och berättelsemässigt och upplevelsemässigt av så istället för att bara protestera och slå huvudet blodigt mot en betongväg försöka lägga fram det som faktiskt är möjligt och det som är det normala. Det är det normala som medicineras bort. Mm.
0: Så den Instagram-sidan får vi verkligen tipsa om? Det är framförallt
1: det här, eller hur som ni? Eller Facebook. Just det. Jo, det, det, är, det är både Facebook och Instagram. Vi har precis börjat med det, så jag vet inte riktigt hur det kommer mm. växa fram. Men det är, en berik, det är ett väldigt berikande samarbete. Så vi, vi har skrivit artiklar tillsammans också. Så debattartiklar i mm. svenska medier. Mm. Så. Och vi ville ha dig här för att
2: prata om det spirituella
1: i födandet.
0: Och förra gången du var här så pratade vi om obstetisk våldning mm. som inte har lyssnat på det. Och ja. valfrihet rekommenderas.
2: Men eh, vi tänker att det här med den spirituella dimensionen i födandet som det nästan aldrig pratas om. Och eh, du har skrivit om spiritual birth, om den spirituella resan som eh, graviditeten och födandet innebär. Så att, eh, vill du berätta
1: lite om det? Absolut. Det är väldigt roligt att, att ni vill ta upp det här temat. För det har känts som någonting som har varit lite tabubelagt i. Sverige Sverige har en lång tradition av ateism höll jag på att säga. Men det är liksom del av den här, den socialdemokratiska välfärdsstaten som har så fantastiska egenskaper som jag verkligen hoppas inte kommer monteras ner helt nu. Men det, det är en annan sak. Men baksidan är väl att det själsliga har blivit någon slags... Det har stoppats in i samma paket som nonsens, flum och kvacksalveri och det är okej, okay, det har varit okej okay att prata om existentiella frågor. Så kan man formulera i Sverige har jag lärt mig under de tio år jag har varit. Och vad skulle aktiv. det kunna vara? Alltså existentiella frågor i Sverige, även som födande, död de här stora, mer filosofiska övergångarna. Men vad jag, vill, vad jag vill försöka komma åt är att det här handlar bara om etiketter. Jag tycker man ska vara lite, lite kanske ödmjuk inför att visdomstraditioner och spirituella andliga läror i, som har funnits i många tusentals år Kanske inte bara är den yttre formen, till exempel kyrkor eller moskéer eller hinduiska tempel eller vad det nu är om man bara ser till den yttre formen. Det som det ceremoniella och visdomen och de skrifter som, som finns inom alla de här traditionerna, judendomen också, vad är det de egentligen pratar om? De pratar om psykisk transformation, psykisk tillväxt. Det inre universum, hur man utforskar och navigerar. Det inre kosmoset som vi alla har inom oss. Alltså känslolivet accepterar vi. Alla att vi har, det är helt osynligt och väldigt flummet egentligen. Det går inte att bevisa eller mäta. Eller, ja, viss neural aktivitet i hjärnan kanske går. Men det går inte att bevisa att du älskar en annan människa. Rent, ja, din inre upplevelse av det. Och det är spirituellt. Så jag tänker om man kan förhålla sig till ordets spiritualitet eller andlighet till någonting som handlar om en viktig inre tillväxtupplevelse helt enkelt. Så kan man få en mycket mer, en mycket bredare, ett mycket bredare perspektiv på vad det kan innebära. Så ska jag fortsätta bara prata om det här? Ja, ja nivå,
2: <laughs> om man tänker... Ur ett spirituellt perspektiv, vad innebär egentligen att vara gravid och att föda?
1: Mm. Det blir ju en, um, du får en direkt kontakt med skapelsens mysterium eller skapelsens kärna. För vad som händer i din kropp är att ur intet utvecklas nytt liv. Det är ju alltså det är helt mirakulöst, processerna som sker i kroppen. Om man ser på dem från ett rent vetenskapligt materiellt perspektiv så blir man fylld av en förundran och en ödmjukhet för den cellulära, genetiska djupa biologiska intelligens som verkar och blommar ut av sig själv inom oss. Utan någon som helst input eller att vi behöver anstränga oss eller någonting. Våra kroppar har en djup inneboende visdom och kapacitet att utveckla ett liv ur en enda cell, två celler som möts. Men alltså det här följer ju skapelsens lagar som visar sig överallt i naturen, i universum, i matematiken, det är det, är matema, det är matematiska utvecklingsprocesser som sker Fibonacci-sekvensen manifesteras i din kropp och eh, Vesica Pisces skärningspunkten mellan två cirklar i den första celldelningen när ett blir till två två blir till fyra fyra blir till åtta och du har manifesterat en oktav som finns liksom det finns i, i, i musiken förstår vi de här processerna och de här lagarna med eh, hur, hur saker utvecklas och växer och forma någonting som är, det går inte att begripa med vår hjärnkapacitet och vår medvetande nivå. Och det är det som är helt enkelt någonting som är högre och större än oss. Och det spelar ingen roll om man ser på det från ett vetenskapligt perspektiv eller om man pratar om Gud eller andra väsen. För att det handlar helt enkelt om någonting som är större än vår materiella närvaro här på, vi sitter i det här rummet, liksom omgivna av föremål. Det är inte allt.
0: Jag bara, mer. <laughs> Men tanken är ju så här, när gäster är här så vill ju vi att de ska prata. Bara, mer. Men du var inne på något och röra mm.
2: Jag undrar om man, när man är gravid, befinner sig man i ett tillstånd där man kan verkligen konnekta med något som är större eller som är... Vad tycker
1: du? Jag upplevde det absolut så. Därför att man kom ju ut ur sin vanemässiga uppfattning av kroppen och verkligheten. Man får så mycket hjälp under graviditeten som den här ökade känsligheten för dofter och smaker visar ju liksom kommunikationen av ens biologiska instinktiva processer hur de kommunicerar med mina kognitiva delar så jag upplever det som att Åh gud, vad det där lukta äckligt eller det lukta starkt att jag måste vara försiktig och då får jag en direkt kontakt med min instinktiva intelligens den visar för mig vad jag ska vara försiktig för och det tycker jag det gjorde mig väldigt ödmjuk inför kroppens intelligens och förmåga och lika så de här känslomässiga förändringarna som sker i en. Att man blir, ja det är klart man blir tröttare och så, men man också att man blir mer gråtmild och öppen. Det hände väldigt mycket i mig när jag var gravid. Och relationen till min mamma, varje graviditet så utsattes den för en utmaning och en öppning. Nu vet jag inte alls om det kanske inte alls är så för alla. Men jag bara säger att det, det händer någonting. I ens psykospirituella väsen som hänger samman med hormonförändringarna och så vidare men det är ändå det som utgör ens medvetenhet och det är precis som att det är en öppning ut från ens vanemässiga där livet bara rullar på så får man mycket mer hjälp under graviditeten för att ens sinnesläge och ens inre tillstånd förändras ganska mycket. Och sen också när man börjar närma sig förlossning så upplevde jag väldigt starkt ett inåtvändande som började ganska långt innan förlossningen. Och om man kan tillåta sig att följa med i det och inte bara hela tiden försöka pressa undan det och köra på som vanligt, så har man en möjlighet till ett naturligt, en ingång till ett naturligt kontemplativt tillstånd. Så istället för att försöka liksom schemalägga mindfulness och yoga och allting, så har vi en, vi har en visdom i våra kroppar som blommar ut under graviditet och födande och visar oss vad vi behöver, vad som är möjligt och vad som är viktigt.
0: Ja, jag har ett exempel, en mamma som födde förra veckan som jag dolade som eh, hon behövde extremt mycket sömn. Så hon sov och sov och sov och sov liksom varje natt typ 12 timmar och sen sov hon flera timmar på dagen också eh, och upplevde en väldigt lång latensfas. Sen kom hon in och var uppe 9 cm så hon hade ju verkligen lyssna på sin kropp. Hon mm. behövde sova. Mm. Det var det mm. hon behövde och då liksom, hon gjorde största delen vilandes.
1: Mm. Mm. Det tyckte
0: jag var så himla fint för jag vet att den man sa, men ska jag väcka ännu länge ska hon sova? Jag bara, ja, jag låter henne sova. Mm. Så hon liksom vaknade till någon gång och bara, åh vad länge jag sovit var skönt och så
1: som någon. om. Liksom.
0: <laughs> mm.
1: Så verkligen våga lyssna på det som det innehåller Precis. Säger. Vi har ju liksom blivit tränade bort från det med mm. hela den vetenskapliga modellen som mm. har enormt mycket viktigt och bra att erbjuda oss. Men när man helt lägger över ansvaret för ens välbefinnande på någonting som är utanför en själv. Så tappar man en viktig förankring i verkligheten helt enkelt. Mm.
0: Mm. Och man har massa förväntningar på sig vad man ska klara av som gravid och höggravid. Att man ska prestera på samma sätt som innan.
1: Precis.
0: Och då är det lätt att man tränger bort det här andra som man kanske glömt och tänkt och upplevt annars.
1: Mm.
0: Om man inte hade rullat på som vanligt. Jag tänker så här, är det... Är det viktigt att tänka på det spirituella och liksom,
1: varför är det viktigt? Det är väl viktigt om man tycker att det är viktigt. Om man, alltså det är som min, min gamla mormor brukade säga. man måste, måste vara lite fuktig om den ska kunna torka upp. Om den är kruttorr så tar den inte emot någonting. Så har man, alltså har man ett intresse för det spirituella så har man väl frågor om vad, vad det egentligen handlar om. Vad är, för, vad är det för mening med livet? Varför lever vi? Finns det någonting högre? Vad händer i, i mitt inre? Finns det några mysterium? Varför finns det myter? Varför finns det religioner? Finns det någonting bortom de yttre formen av religionerna? Eller så, ja men jag menar till och med alltså inom... Um, psykoterapi, tänker jag, det handlar ju också om, om inre transformation, om att utveckla sig själv så att man läker sina sår helt mm. enkelt. Så att ja, jag tycker det är viktigt, men det beror på hur, vad man sätter för etikett på saker.
0: Mm. Vad kan man liksom, vad ska man säga, få med sig av det om man är lite nyfiken på att utforska det? Vad kan man vinna på det, om man ska säga?
1: Förstår du vad jag tänker? Ja, ja. Eh... Större agens och autonomi, att man äger sin upplevelse mer genom att man ansvarar för en mer. Om man har blivit fråntagit tilltron till sig själv så är det väldigt frestande att lägga över hela ansvaret på någon utanför en själv. och Då kommer det inte bli på bästa sätt för dig, det kommer bli för bästa sätt för en institution eller andra människor. Så det är väl egentligen det som jag försöker säga i min bok att det allra viktigaste man kan göra det är att ta ansvar för sin egen upplevelse. Det låter jobbigt och det låter som att det är någonting som man inte borde eller att man inte kan men det är inte så det är utan det handlar helt enkelt om att känna in vad man egentligen upplever och vad man egentligen vill. Så för mig är det en djupt feministisk handling att som kvinna känna in vad min kropp är, alltså var den befinner sig, vad den behöver och utgå från det och inte utgå från ett yttre system. Om jag behöver hjälp eller vård då uppsöker jag det och så bestämmer jag vad det är jag vill ta till mig av det. Men om jag lägger över hela ansvaret på en vårdapparat så har jag också förlorat min agens. Så agens och ansvar hänger ihop med varandra.
0: Hur kan man göra det när man är gravid till exempel? Hur, eh, hur kan man förbereda sig och kanske möta det här spirituella inför förlossningen? Om man tänker så här, ja ah, men det här, eh, de här valen har ju det här, kan jag fatta beslut om. om? man kanske, om jag tänker att man aldrig har varit i kontakt med det här inre i sig själv. Och man tänker att ah, men, jag litar på orden, Men det finns ändå någonting lite som lockar, liksom, hur kan man göra?
1: Då skulle jag, om, om, om det är så som du beskriver att... att man inte har någon tidigare erfarenhet eller studier man läst böcker och sånt. Jag skulle nog köra med hypnobirthing för det går ju direkt in i det undermedvetna. Och det är där du besitter din rikedom och det är där du får kontakt med dina instinktiva kunskaper och din kraft. För just att det är, hypno, att det är hypnos, det är ju att... Eh, Få tillgång inte till de här främre frontalloberna där vi gör mesta delen av vårt tänkande och planerande utan de här mer djupa dolda processerna som egentligen driver oss på djupet och får oss att handla på ett omedvetet sätt. Och det kan du få kontakt med genom självhypnos och på så vis så kan du förbereda dig väldigt effektivt genom att skapa nya neurologiska nätverk genom att upprepa vissa rörelser eller vissa meningar. Lyssna på viss information om och om igen som förberedelse så skapar du mycket bättre förutsättningar för att det också ska bli så i, i verkligheten.
0: Mm. Hypnobirth har vi också spelat in ett avsnitt om så det kan mm. man ju lyssna på och också googla upp. Det finns ju väldigt, väldigt mycket om det. Och det är mycket vanligare i England, eller hur?
1: Ja, det kanske är. Det. Jag mm. vet inte. Jag vet Nä. att det finns någon här i Stockholm, flera som jobbar med det. Ja, det finns här i Stockholm.
0: Jag... Mm. Det har liksom inte blivit så stort än. Mm. Nej.
1: Ja, ja, men är ju det för mina förlossningar. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Mm. Just det här upprepade. Att mm. höra hur bra min kropp är, helt enkelt. Ja. Så det, det går ju in. Det går in mm. någonstans.
0: Man bostar ju verkligen hjärnan och kroppen med att man kan. För att ja. Jag tänker också... Lite så här
2: att det finns en stor fokus på den medicinska aspekten. Så, och sen så det kan vara så att man när man är gravid och mår ju fysiskt bra så tappar man bort den här spirituella aspekten. Och det är många saker som man kan hitta svar i det. Saker som kanske förklaras inte med den här medicinska delen.
0: Och, Vad tänker du på till exempel?
2: Oh, till exempel, man kan mår fysiskt ju bra som helst och tänka att du kan jobba till är mm, dags. Men eh, man kanske är jättetrött. Och bara som det du berättade. Alltså, de flesta går runt jättetröta, de flesta gravida som vi känner. Och de kör på, kör på, kör på. Mm. Och där, om man tänker, om oh, en Just nu går jag genom en enorm transformation. Eh, det, det är självklart att jag kommer att vara jättetråd. Så man tänker på den, den här andra aspekten så kan man... Ja, men det finns
0: en förklaring. Typ. Mm. Så jag ska ta det då, till exempel. Mm. Du tänker typ om man mår bra så kanske man eh, inte noterar Exakt. det här andra Exakt. liksom. Mm. Exakt. Eftersom Exakt. inget i
1: samhället runt ja. omkring en eh, hedrar det Exakt. tillstånd Exakt. man befinner sig i, och den stora övergång man går mm. igenom mm. till mm. mamma, att, man, att man, man, man föds själv som mor. Och man gör det på nytt vid varje barn. Det är det som mm. jag blev så förvånad över. Det är inte bara en gång utan det sker om och om igen på ett oh. nytt sätt. Och vad
2: dra till en exempel. Det kan vara vad som helst. Jag vet inte. Det är inte så många känslor som, som finns. Eh, när man är gravid som har inga förklaringar. Om man tänker rent medicinskt.
0: Mm. Nej, precis.
2: Mm. Och, eh, och det är så svårt att vara... Ta gravidepengar och sluta jobba. Typ, jag gick inte sex veckor innan. Bara inte låta sig oh, gå in och, i
1: sig och, och, själv. Och
0: sitta och rita. Mm. Mm. Eller mm. träna himl mm. och Eller vad kan det vara?
1: Mm. Mm.
0: Det är lite prestige att inte ta ut de pengarna. Jasså. Mm.
1: Mm. 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 Yes. Uh -huh. Ja,
0: man ska, man ska klara och jobba liksom. Mm. Och, lite,
1: mm.
2: och lite prestige att säga ja, men jag, jag, jag jobbade tills mm. sista minut. Oh, mm. Men wow
1: att ja, det är ett sätt att köra över sig själv.
2: Ja, och, och sen så också att det, att det finns den, den här dimensionen som handlar om det spirituella. Hur det spelas det in när man tänker och planerar sin förlossning till exempel. Mm. De flesta tänker kanske om ja, en födelseplats. var någonstans är säkert mm. att föda på. Mm. Mm. Så man gör lite research och, och, och bestämmer och men om man tänker också vad jag behöver som en spirituell varelse. Mm. Mm.
1: Jo, precis. En förlossningsförberedelse som kanske inte är rent mekanisk helt enkelt, utan mm. tar in de här faktorerna. Mm. Jo, absolut. Och det är ju därför det ceremoniella är så, har så stor betydelse mm. i många Kulturer. Just därför att det hjälper oss med den här psykologiska, spirituella biten, övergången mellan de stora faserna hedras och firas med olika ceremonier och olika kraftförmål, kanske olika danser, rörelser, böner meditationer. Eh, som hjälper en över de här stora övergångarna helt enkelt. Så, Eh, nu Om jag skulle föda barn nu så skulle jag absolut använda mig av, av det. Eh, någon slags eh, kvinnogemenskap och en ceremoniellt förberedande och talismaner. Talismaner alltså alltså föremål som man själv laddar med sin egen kraft och sin egen närvaro. Jag har nu på mig min Chila Gig mm. som är en keltisk ja, gudinnesymbol skulle jag kalla det för. Eh, det, traditionella, alltså det, det I akademiska, den akademiska världen pratar man om Fertilitet och fruktbarhetssymboler men, men det börjar nu allt mer och mer Ifrågasättas och omvärderas Det handlar ju helt enkelt om att Det kvinnligt eh, Gudomliga The divine feminine har förtryckts väldigt länge Så killarna gig i alla fall Det är en gammal hagga Som står med benen isär och visar fittan Får man mm. säga det på Ja
0: <laughs>
2: Vi har en osensurerad podd oh, Slogan <laughs> Jag,
1: jag hade det i badrummet åh ah! oh, ja precis det är så bra, den här det är ger mycket kraft ja tack men hon finns, hon finns på, framförallt på Irland, det här är en keltisk version av man modersgudinnan och hon finns, det är superintressant jag har åkt runt på Irland och besökt och tittat på de här, hon finns inbyggd i väldigt många kyrkor alltså högst upp över dörren in till kyrkan har wow. hon satt sig in så det visar att till och med när kristendomen kom och tog över, det gick aldrig att riktigt göra sig av med det här. Det är ju samma sak som, som när jag nämnde tidigare den här intersektionen mellan två cirklar, Vesica Pisces. Som är som en mandelformad mm. portal som finns i... Som en vagina. Ja, precis. Som mm. en vulva mm. som finns väldigt tydligt i kristendom. Jesus avbildas ofta i den. Jungfru Maria av, avbildas ofta i den. Det är samma portal som Killarna Gigg här visar mellan sina ben. Mm. Det är portalen mellan världarna helt enkelt. Mellan det icke-materiella och det materiella. Och det är därigenom vi, vi kommer hit. Det är dörren till det osynliga. Mm. Och den har vi i våra kroppar. Det är snyggt.
0: Som vi pratade om med Susanna. Mm. Och det är jättespännande.
2: För det är universellt. Mm. Man hittar det. De symboler mm. i
1: liksom så många olika kulturer. Precis, precis. För att det här är, en så, det är den absolut viktigaste övergången vi gör mm. mellan icke-existens och existens. Mm. Och sen åt andra hållet också, från existens till icke-existens. Mm. Och det är ju det som är det stora som, som, som jag upplevde och som jag beskriver i min bok som att mötet mellan liv och död, man kom, alltså genom den stora, utmanande, svåra obeskrivliga, kraftfulla upplevelser som det är att låta livskraften strömma genom sin kropp, obehindrad när man föder barn, så kommer man i kontakt med det här gränslandet där filmen är så tunn att den blir genomskinlig och du kan uppleva det i din egen själ och i din kropp. Kontakten mellan liv och död helt enkelt. Det är det som jag upplevde som en djupinitiering. En initiering är någonting som många kulturer har, ritualer och ceremonier just vid de stora övergångarna. Som gör att man, ja, man kanske blir initierad som vuxen kvinna till exempel, när man börjar men menstruera. Eller initieringsritualer som man, när man ska genomgå olika utmaningar för att komma in i den manliga gemenskapen. Och det jag upplevde var att föda barn var en djup initiering i livets mysterium och framförallt min egen kraft- Helvete vilken mm. kraft mm. jag besitter. Mm. Och du vet vi ska skaffa oss alla de här artificiella utmaningarna. Springa maraton, cykla vätten runt. <laughs> gå på gymmet varje dag. Eh, resa världen runt. Vi ska, vi ska göra så mycket och prestera så mycket. Och vi har den absolut mest berikande utmaningen. Besitter vi i våra kroppar. Mm. Det som är, är helt en del av oss på cellulär nivå. Och det förkastar vi. Mm. Det är mycket, mycket märkligt. Mm. Och det här tror jag hänger ihop med patriarkaliska strukturer och det förtryck som har funnits både av kvinnors kroppar, kön men också av kvinnors spiritualitet, psykologiska tillväxt, mm. inre liv i många tusen år. Så att allting ska göras på patriarkatets villkor så att de kan upprätthålla kontroll för... Kvinnan är en okontrollerbar kraft. Hon har tillgång till universums skapelsekraft. Om inte hon kontrolleras så kan hon bli väldigt farlig och utmanande för patriarkatet. Och därför tror jag att mycket av världen ser ut som den gör idag. Både kyrkan och andra religioner men också sjukhus, de här institutionerna som vi har i samhället.
2: Ja, man skulle kunna tänka lite konspiratoriskt.
1: Ja, jag tror inte att det är några enskilda män som, som är eh, onda. Det är ju absolut inte så. Alltså de lider ju lika mycket som vi av det här. Det är fruktansvärt. Det, det ger mig nästan mer sorg idag att se... Hur männen lider för de är mer ensamma. Vi har liksom börjat nätverk och mötas på det här sättet. Skapa kvinnocirklar, kvinnogemenskap. Mm. Håller varandra mer. Vi har den här oxytocin, det här oxytocinbehovet som håller oss friska på, mm. på något vis. Att vi söker upp varandra och stödjer varandra och pratar med varandra men de verkar så lost idag. Både unga män och äldre män, De känns som att de är väldigt lost. Mm. Som det ser ut för mig så handlar det här också om vad som håller på att hända rent planetärt. Alltså hela vår civilisation som mänsklighet håller på att omformas och är i förvandling. Och det som händer nu bland kvinnor är en del av det här. Vi leder faktiskt världens utveckling spirituellt. Så vi måste göra vårt arbete och sen så får vi hoppas att männen tar upp sin mantel i nästa steg. Så de patriarkaliska strukturerna är ett stort problem, både praktiskt och spirituellt.
2: Mm. Det här med födandet är ju också en plats där kvinnor kan träffas, verkligen. Och bygga den här systerskapet. Så det
0: är så... Och ta plats. ja. Så det är så nacktigt.
2: Mm, och kanske
0: till viss till ett hot för vissa. Att det är lite så. Mm. Det är bara kvinnor som föder. Mm. Mm. Ja. Och det är mest kvinnor ja. som är barnmorskor. Ja. Mm. Men du pratar ju mycket om det här med gudinnekraft och gudinnor. Hur tänker du att liksom känna sig som en gudinna när man föder? Vad betyder det, tänker du?
1: Jag tänker mig att vi, vi har blivit undanhållna de här arketyperna under flera tusen år så att Gud har tills bara de senaste tio åren skulle jag säga, varit den helt allmänna uppfattningen över hela jorden, det gudomliga har varit maskulint, det har varit en man, varit en gubbe med grottor och skägg typ, uppe i himlen. Det är ju, alltså när, när, man, när man tänker efter, det är ju helt knäppt. Alltså det, det gudomliga det är helt enkelt någonting som är som vi har pratat om nu tidigare. Någonting som är högre än det rent materiella. Eller är, är, behöver inte vara högre, i en annan dimension. Helt enkelt någonting som är bortom det som vi uppfattar med våra sinnen i vardagen. När vi inte reflekterar lite djupare över tillvaron. Men det är självklart att det inte har ett kön. Sen att våra kön har vissa dynamiker och tyngdpunkter. Det är en annan sak. Det är därför jag tänker mig att mytologier och traditioner världen runt pratar om gudar. Alltså den manliga principen och gudinnor. Den feminina principen. Att båda finns med i spektrat. Och även eh, transgudar finns. Kuan Yin är min favoritgudinna som mm. har varit både man och kvinna i flera omgångar. Så det är mycket mer komplext än man, man vill få det till i, i kyrkan. Det är därför jag säger liksom att man måste, man måste kunna skilja på den yttre formen av religioner och en djupare spiritualitet som är grundad i ett kritiskt tänkande utan att stänga dörren. Både vara skeptisk och öppen samtidigt. Det är där man kan få någon djup näring. Men i alla fall så, så gudinnan finns ju i alla kulturer och Civilisationer, mytologier, världen runt i olika former, olika namn, olika egenskaper, olika utseende eller vad man ska säga, olika symbolik och representerar helt enkelt en unikt feminin kraft, olika aspekter av den unikt feminina kraften som vi alla, varenda en av oss har tillgång till. I våra kroppar och i våra psyken. Men om vi aldrig lär oss om det här spektrat av hur en kvinnlig kraft och varelse kan se ut och manifesteras. Så faller man ju för den här patriarkaliska bilden av att en kvinna ska vara söt, tillmötesgående, vacker. Orolig för sin kropp gärna, liksom snygg. Ett objekt för ett patriarkaliskt öga mm. helt enkelt att beskåda. Så att därför så har de här godina arketyperna olika essenser eller tyngdpunkter i sig som är väldigt användbara. För att de ger helt enkelt dig tillgång till ditt eget emotionella och psykiska register av varande. Hur du kan vara och manifestera i världen. Som till exempel Kali som jag själv för bara fem år sedan trodde var något jättekonstigt, så inom hinduismen de höll upp en massa avhuggna huvuden det var bara väldigt konstigt och märkligt men genom mina egna upplevelser, bland annat med min dotter som drabbades av en mycket allvarlig trafikolycka och, och låg i koma en månad och de här samtida studierna som jag har gjort av spiritualitet i många, många år, men nu på senare tid en unikt feminin spiritualitet, så fick jag en mycket djupare förståelse av den kärleksfullhet som finns med i den här avbildningen. Att just det här som jag beskrev tidigare som står om i min bok: det här sambandet mellan liv och död, hur otroligt nära de ligger varandra. Och det som bildspråket kring Kali talar om är den här enorma förstörelsekraften som är precis den andra sidan av exakt samma mynt som den enorma kärleken, villkorslösa kärleken hos Moders så det finns, det finns så mycket outforskat i, i, i kvinnans psykiska värld, förmåga och egenskaper och potential. Det är ett sätt att hålla vår potential väldigt begränsad. Att inte ge oss tillgång till de här godinnaarketyperna. Men det, det händer nu. Det här sprider sig över hela världen och det förändrar världen. Och även födandet.
2: Mm. Och hur kan vi använda de olika? Du om just en godinna. Kan vi använda de olika godinnorna eh, i födandet? Eller om det finns en
1: eller två du kan berätta. Min approach till födandet är, huv är huvud taget inte att ge färdiga lösningar. Utan, precis som i min bok. Jag, det är liksom inget system man kan följa. Utan vad jag vill uppmuntra är att varje kvinna tar ansvar för sin upplevelse och gör den till sin egen. För... Det handlar inte om att följa någon annan utan det handlar om att hitta din egen auktoritet och ditt eget jävla ranamma, helt enkelt, hur du vill ha det. Så jag tänker mig att om man är intresserad av det här så skulle jag börja, börja läsa på, googla om gudinnan, börja läsa på, följ dina egna ledtrådar och din egen intuition. Det här är en annan sak som har blivit förtryckt, intuitionen. Allting ska ske på ett väldigt frontallobsbaserat sätt i vår undervisning, vår skola, den akademiska världen. Det är bara frontalloberna som ska analysera allting men vi har faktiskt tillgång till livmoderns visdom och det emotionella är starkare utvecklat rent överlag hos oss och ja, jag kan direkt höra. Röster som säger att nej men det stämmer inte, det är bara conditioning, det är bara liksom hur man har uppfostrats. Att, men för mig är det i alla fall så att den kvinnliga intelligensen har en annan sammansättning. Det är varken bättre eller sämre men vi har tillgång till någonting som kallas intuition. Och det är någonting som har förkastats, det är bara övertro och skrock och nonsens och en känsla betyder ingenting. Men den här magkänslan, livmoderkänslan, är någonting som jag tycker att vi ska återta och låta oss följa mer. Och vad jag, vill, vad jag försöker komma fram till det här med, med gudinnan, att börja läsa på och så följ din intuition följ en intuition, läs på om de gudinnor som du känner samklang med och följ det, för det kommer visa dig en väg, ett spår egenskaper som du kanske, aha men det här kanske är till exempel, om vi tar Saraswati, som mm. är en väldigt ganska intellektuell gudinna egentligen, visdomens gudinna inom hinduismen med musik och kunskap så det är väl en, en, en bra arketyp att använda rytm också, liksom rytm och Pålitlighet, Saraswati. Jag gjorde en, en liten video som jag la upp i Urban Goddess Sisterhood. Om hur man kan använda gudinnorna. Durga, durga. Det är liksom en mycket mer krigsgudinna. Den videon ligger, ligger uppe där fortfarande jag pratar just om tre hinduiska gudinnor. Men det här är sånt som jag har kommit fram till själv. Genom att använda min intuition. Och det kan du också. Du kan också göra det, lita till vi, dig själv.
2: Vi har varit eh, här i Dancing for Birth, mm. minns du det? Och nu ser jag koppling mm. mellan eh, hur man kan använda mm. beroende på var man befinner sig och mm. vad man behöver mm. under födseln. Mm. De olika ritmer. Precis.
0: Men, mm. men det kan man också koppla med mm. olika godinnor. Mm. Precis, koppla ihop de två sakerna. Ja. Mm. Mm.
2: Vilken mm. gudinnar behöver
0: jag kraft ifrån nu? Mm. Liksom, jag gör den här rörelsen för att få kraft och den här för att mm. slappna av. Och. Mm.
2: och för mig det är det så spännande att det här funkar. Här. Mm. Och, alltså, jag var, det var en utställning i, i, i Colombia. Och jag kunde säga typ samma sak. Mm. Det är så himla... För det är universellt. Ja, mm. verkligen. Mm. Mm. Men vill du ge något exempel eh, av eh, kanske en godina som du har använt. I dina koldå
1: Nej, för då när jag födde mina barn så visste inte jag allt det här som har kommit till Aha. mig nu. Ja, alltså Förutom Jungfru Maria. Då. Jag hade, då hade jag precis fått upp ögonen för det här med vulvan att mm. hon avbildas i en vulva. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Och sen också att, att Jungfru Maria var en rest av. Modersgudinnan, ett hedrande av det gudomligt feminina som fortfarande fanns kvar i kyrkan. Alltså jag skrev den här boken 2007-2008 ungefär. Sedan dess så har jag fått mycket mer kunskap och det har hänt så mycket mer också i, i forskningen om eh, gudinnan. Så att det, det, var, det var det jag använde mig av. Det var väl det, den, den absolut viktigaste det var en väldigt banbrytande insikt för mig att se att vulvan, att, att, no, att någon eller någonting hedrade vulvan på ett dolt sätt. Det var väldigt, väldigt hemligt men när man väl hade sett det så kunde man inte ose det. Oj, 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 det öppnade verkligen mina ögon
0: jag tänker på det här Instagram-kontot som heter Hej Snippan. Ja, jag, ja, jag älskar jag det Instagram-kontot. Ja. Det är en kvinna som lägger upp bilder på olika liksom, föremål där hon ser snippmönster, ah. liksom. ja. 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 olika mönster. Och, oh, mm. Mm. hon har börjat se snippan och då mm. ser hon den överallt. Det är väldigt intressant. Apropos det och ja. ja, ja, absolut. <laughs> och när man ser det kan man inte ose det.
1: Nej. Liksom. Så, ja, precis. Just det. Så, att man ger sig själv till att göra det, att det inte är någonting smutsigt, hemligt Exakt. och farligt, eller då, defekt som inte kan. sin mm. uppgift.
2: Du nämner visdom. Vad menar du med det?
1: Jag tänker mig en, en visdom och förståelse av livet och tillvaron som är grundad i cyklikalitet helt mm. enkelt. Vi är cykliska varelser som varje månad, månfas, eh, går igenom fyra ganska distinkta faser. Och vi är vågformade varelser där våra energier dalar och växer till. Dalar och växer till. De pikar och de troffar, vad det nu heter på Dippar. svenska. Dippar, <laughs> precis. Så det, det här lever vi i, men det här är, är också någonting som har förtryckts och förträngts och det ska medicineras bort. Visst, det ska inte märkas att vi har de här förändringarna i vår psykiska inre värld och i vår kroppsliga värld. Alltså, jag såg någon gång någon avbildning av hur mycket livmoder, hur mycket större än är när man har mens. Det är ju helt sjukt. Bara en sån sak. Det är inte konstigt att man känner sig liksom svullen och trött. Man bär, bär omkring mm. på den här. Och att tillåta sig att eh, vila. Och att vara i samklang med de här faserna. Som vid ägglossning så är din energi på topp. Du är som attraktiva. Som mest karismatisk. Du strålar. Du är jättebra tillfälle att presentera dina projekt. För då är du som snyggast och bäst helt enkelt. Och när du... Menstruerar så går du in i dig själv och vilar i det här släppandet av det som har varit. Och lå låta oss eh, ha de här upplevelserna och utgå från den här enorma styrkan vi har i den här föränderligheten som har förträngts. Och eh, inte ska märkas och inte synas. Vi ska bara ta då när vi har mens. Och resten av tiden ska vi vara linjära. Vi ska vara som män helt enkelt. Män har också cyklikalitet. Säkerligen men inte på samma sätt som vi. För vi har de här starka stora hormonförändringarna som påverkar oss. Både fysiologiskt och känslomässigt och spirituellt. Varje månad så går vi igenom det här. Så att det finns en visdom. Och det här hänger ju ihop med liksom kretslopp. Det hänger ihop med årstidernas förändringar. De här fyra årstiderna som vi går igenom varje, varje år. Planeternas rörelser, månens faser. Alltså de är ju i... Stort sett genomsnitt i synk med cykel helt enkelt med på 28 dagar. Jag vet att det finns stora variationer och så vidare, men på det hela taget så är det betydligt mer i synk med månens faser än de 12 oregelbundna månader som året har indelats i. För ungefär 2000 år sedan. Och det tror jag inte heller är någon slump. Nej. För att när man går tillbaka längre i tiden så var det 13 månader. Så att eh, menstruationens svängningar under årstiderna var, re, eh, liksom, det var i samklang med månens faser. Det var en regelbundenhet som har blivit störd för ungefär 2000 år sedan. När den moderna kalendern infördes. Så det, det är lite det jag är ute efter med livmodervisdom. Och sen också det här, den här stora initieringen, den här enorma upplevelsen av eh, barnafödandet och den här kontakten med, en, med den värld, den plats, den dimension varifrån allt liv kommer. Den icke-materiella världen helt enkelt. Och det sker genom livmoden. Och det här har reducerats till ett farligt förlopp i en defekt kropp- där en man måste komma in och rädda, typ. Alltså nu är det många kvinnor som är obstetriker idag- men det här är en väldigt överförenkling. Ja. Men det är i princip vad mm. obstetriken går ut på. Och upplysningen på 1600-talet- när vi gick ifrån den kloka kvinnan- jordemoderns hållande av födandet- och den manliga frontallobsbaserande intelligensen tog över är också det patologiska födandets ursprung. För det, det var genom det, är genom det som vi lägger kvinnor på rygg. Det är genom det som vi går från kvinna till kvinna med smutsiga händer och sprider barnsängsfeber. Det är genom det som instrumentell förlossning kommer för att hon ligger på rygg och har kanske är försvagad. Och inte ha stöd. Så alla de här sakerna hänger ihop, och det är det jag menar med livmodervisdom. En visdom och en, en, ett djupare förhållningssätt till, till tillvaron som är grundat i den kunskap om universum som våra kroppar faktiskt besitter. Mm. Godinne feminism. Vad betyder det? Vill du berätta för oss? Ja, det är ju det, är ju liksom det jag har beskrivit nu helt enkelt, att den, den kraft som vi besitter har fråntagit oss och så, som, som jag ser på det enorma feministiska arbete som har gjorts under de senaste hundra åren så är det inte någonting som är klart utan det här är nästa steg. Nu åta, återtar vi också den spirituella Inre dimensionen och vi återtar arketyperna, vi återtar de heliga platserna, kultplatserna, energiplatserna och det är, det är också det som behövs för att angreppet och exploateringen av moderjord ska kunna stoppas. För att hur vi förhåller oss till kvinnan, den kvinnliga essensen är också hur vi behandlar planeten och det är inte hållbart. Jag tror alla ser det nu. Det, här, det fungerar inte. Och fortsätta leva på det här exploaterande sättet. Så det är lite det jag var inne på tidigare också. Att vi kvinnor faktiskt leder det här arbetet på ett inre plan. På ett spirituellt plan. Det är den omställning som måste komma först sker inom bords. Sen följer den yttre omställningen. Och det är det arbetet vi gör. Så gudinnefeminism är helt enkelt för mig en, en feminism som innefattar... Min inre värld och potentialen för psykospirituell transformation och som inte bara handlar om en yttre jämlikhet utan handlar om ett värdesättande av mina unika kroppsliga, biologiska, hormonella förutsättningar som kommer av att ha fötts in i en kropp med livmoder och alla de hormonsystem som hör till. Så jag tror det är det jag avser när jag pratar om Feminism.
0: Mm, och det är väl ett jättebra ord att sluta med. Gudinne, feminism. Smaka på det. Mm. Tack snälla Kristina för att du tog dig tid att komma tillbaka till oss.
1: Tack för att ni skapar den här möjligheten. Det är så värdefullt och jag är så glad och tacksam att vara med i det här nätverket. Mm,
0: stort tack. Du är som en idol. Ja, verkligen. <laughs> det stora poddens idol. Vill du eh, nämna din hemsidas namn så att jag får den också? Mm.
1: Urban goddess, because you can be a goddess in the urban world too! <laughs> och, och vi vill rekommendera dina oljor. Åh, um, oh, tack! Jag har tagit fram en doftessens eh, i samarbete med en kvinna i New Forest där jag bor som grundar sig på eh, gudinnan. Så det är goddess in a bottle och goddess in, mm. in your room kallar dem. Det är ett doftljus och en liten rescue roller som jag alltid har i handväskan. Som helt enkelt är en, en blandning av doftessenser som associeras med gudinnan i olika kulturer. Så att man alltid har tillgång till den här energimässiga Gudinnekraften, kärlek och styrka i en väldigt kvinnlig blandning.
0: Du har en vädershopp.
1: Ja. Mm.
0: Tack så mycket Kristina. Tack själva. Bra. Tack.